0: Buenos días, podcast oyentes. Buenos días. Aquí estamos un día más, un viernes más, una semana más que hemos dedicado al tema de la empatía, la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Y es que hay personas que por defecto, por genética, ya desde que nacemos nos ponemos automáticamente en el lugar del otro y esto lleva cosas, pues elementeos. elementos positivos y elementos negativos. Claro que sí. Voy a hacer en el programa de hoy alguna referencia a los comentarios de la gente que ha ido comentando estos programas de la empatía una referencia a un peligro que tenemos muy claro y una pequeña visualización. A ver si nos da tiempo a todo. Buenos días. Bienvenido al podcast de Joan Contreras. Adelante. Muchas gracias Patricia, muchas gracias por tu presentación y como cada mañana te animo a que grabes la tuya, le envíes el programa y formes parte de este. Este programa que quiere ser tu puntito ahí de conexión con la psicología, con la sabiduría, con la intuición, con lo que pasa a nuestro alrededor, que a veces nos enteramos y a veces no. Antes que nada quiero invitaros a la meditación que realizo cada 15 días online los sábados de 8 a 9 que será en este caso mañana día 2 de julio que estamos ya en julio y nada para participar simplemente los que ya tenéis el enlace podéis conectaros al enlace directamente y los que no tengáis el enlace y queréis aprender pequeños trucos técnicas para poner la mente en blanco para controlar nuestros pensamientos que no nos desborden pues me enviáis un email a divulgación y entonces os paso el enlace y realizamos esos sencillos prácticos ejercicios que luego los puedes hacer tú en tu día a día mañana sábado de 8 a 9 de la mañana horario central europeo Nos dice Marse, dice, me siento súper identificada con todas las características, siempre me he considerado rara y ahora se abre un montón de posibilidades para poder entenderme. También me comenta, nos comenta, que dice mi nieto, dice que soy la persona más positiva que conozco y que cree que en un partido quiero que ganen los dos equipos. Y es cierto, muchas veces las personas de que tenemos esta empatía es que es tan fácil ponernos en un lugar y en otro. En una discusión nos ponemos en un lugar, entendemos las razones y luego resulta que con la otra persona pues también entendemos las suyas y puede ser a nivel político, a nivel social, a nivel a muchos niveles, a nivel relacional. ¿Cuántas veces me he quedado mirando yo discusiones como diciendo, por si los dos tienen razón. Lo único que falta quizás es voluntad. De acuerdo. Esta capacidad, esta característica de ponernos en los dos sitios a la, a la vez es algo inherente. Inherente, muy fácil que tenemos a mano y que nos puede complicar también la vida. Dice Rosario: La empatía se tiene o no se tiene, es magnífico tenerla. Lo malo es que muchas veces nos dejamos a nosotros mismos para lo último. O no, simplemente no nos ocupamos de nosotros mismos. Y tiene toda la razón, Rosario, ahí porque es uno de los peligros que quería comentaros hoy. En el momento en que esta empatía te viene, es que, claro, para la gente que no la tiene, pues no lo va a entender. Pero para nosotros es lo típico. Hablas con una persona, hiperconectas con ella. Hablas con otra, hiperconectas, ¿no? Es decir, mmm, estamos acostumbrados a conectar. Por eso llevamos mal el rechazo. Cuando hay un rechazo hacia nosotros, hacia nuestra opinión, nos sentimos fácilmente colapsados porque, claro, uno va conectando siempre. Cuando no conectas, pues te quedas sorprendido, te quedas anodadado, que dicen. Te quedas como bloqueado. No te lo crees. Y dices, es verdad. Va en contra. Y no pasa nada. Tenemos que aceptar estas situaciones en que nos pueden ayudar a ver nuestros límites. El problema principal de las personas empáticas es que no nos encontremos a nosotros mismos por tanta conexión con los demás. Hay... Momentos en que la persona de alta empatía lee un libro y se mezcla. No es que viva o disfrute con la lectura. Se mezcla con los personajes. O en una película, vuelas, viajas. En una discusión, un poquito ya subida de tono, sufres. Nos cuesta decir, es su problema. No, no, es nuestro problema porque lo vivimos a flor de piel. ¿Os ha pasado esto? Ojo porque aquí puede venir el peligro más importante que es la tristeza. Puede ser que sea una tristeza que no sabemos de dónde viene, puede ser que sea una tristeza que no sabemos por qué pasa, puede ser una tristeza más de corazón o más de ideas, más mental o incluso de cuerpo, un cuerpo que se cansa fácilmente sin hacer mucho ejercicio, un cuerpo que, que no reacciona, que le cuesta hacer deporte. Y es que esta empatía lleva un desgaste, esta empatía lleva una, un gasto energético que muchas veces, este gasto energético, ¿cómo os lo diría? Lo tenemos que renovar con actividades que nos satisfacen no mucho, sino muchísimo. Actividades con las que vibramos a tope, que nos olvidamos de cómo somos que nos olvidamos de nuestra sensibilidad, que nos olvidamos de nuestra empatía, que nos olvidamos de todo y disfrutamos como leones. Aquí habrá que ver con qué cada persona disfruta como león, no si me permitís la expresión leonina. Es decir, la, la idea es que Necesito desconectarme de esa sensibilidad, porque esto también vale para los de alta sensibilidad, y necesito desconectarme para esa eh, empatía con la que me engancho continuamente. Muchas veces en una sonrisa social forzada se puede ver un agotamiento de una persona determinada, con una gran empatía con una gran sensibilidad, pero que no dedica, no se esfuerza y esa sonrisa queda como enganchada para como un, una muletilla o una especie de tic nervioso que ya autom automáticamente se pone sin quitándole ya el sentido. ¿Cómo os diría? Hay un desgaste, hay un desgaste, hay un desgaste. El otro día, una persona le decía <coughs> perdón, le decía. Haz una lista diaria de con qué situaciones vibras con intensidad cada día. Y si no vibras con nada, pues no pongas nada. Pero necesitamos vibrar, vibrar, vibrar. Es que si no, nos pilla la depre. ¿eh? Que va en serio, que va en serio, que nos pilla la depre. No, no, no estoy hablando de... No, no, que, que la sociedad de, de hoy en día, como es muy individualista, como no se trabaja la comunidad, como no se trabaja... La espiritualidad, como no se trabaja en un montón de cosas, todo es compras, anuncios, noticias, la mayoría mmm, para que te pongan en un estado de alerta. ¿Y tú, empático, empática? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues intarte, como no... Cómo, te descuidas y te conectas a ti. Todo. Eres como un imán. Somos como imanes que nos vamos conectando a todo. Ese es el peligro. Que luego no sabes dónde estás. No te hallas. Como decía el poeta, donde yo no me hallo, no se halla persona en el mundo. Y hay que hallarse. Vamos, os, en estos minutitos que quedan, vamos... Os sugiero hacer una pequeña visualización para ayudar a encontrarnos. Los viernes, los viernes, los suscriptores ya lo saben que no siempre, pero generalmente hay alguna dinámica. Nos ponemos sentados, cómodos, con la espalda recta o apoyada, si es más cómodo. Inspiramos fuertemente. Profundo pero suave. Expulsamos. Y vamos ahora a imaginar lo que sería la alegría dentro de mí. Para una persona puede ser una foto de alguien que nos da alegría. Para otra persona puede ser una sensación. Para otra persona puede ser un elemento, por ejemplo, una cascada de agua. Vamos a buscar ese concepto de alegría. Y una vez que lo tengamos localizado, si te cuesta un poquito, pues puedes parar la grabación hasta que no lo tengas localizado y en el momento que lo tengas localizado seguimos y vamos a localizar esa alegría la vamos a imaginar que está dentro de nosotros en nuestro bajo vientre allí donde los intestinos van realizando su función absortiva y depurativa colocamos la alegría en nuestro interior en nuestro vientre Respiramos y ahora vamos a subir esta alegría, esa fuente, esa cascada, esa imagen de esa persona, ese hecho del pasado puede ser también. Lo vamos a colocar justo en el esternón, en la parte inferior del esternón y vamos a sentirla ahí también. Respiramos suavemente y vamos a colocar esa alegría ahora en el corazón, en un corazón fuerte, rojo, que late, que impulsa, que vibra, que emite vibraciones hacia todos lados. La colocamos la alegría en el corazón. ahora nos vamos al cuello y vamos a colocar la alegría en el cuello, en la capacidad de expresar, en la alegría en la expresión, en la alegría en decir las cosas las que sé que a la gente les gusta y a la gente lo que sé que a la gente no le gusta, lo puedo expresar y me puedo quedar a gusto, alegría en el corazón, en la garganta. Y ahora nos vamos un poquito más arriba y nos vamos a colocar esa alegría en las ideas, en los pensamientos, para que nos lleguen los mejores pensamientos, para rechazar los malos. Una alegría que nos inunda la cabeza, que nos limpia de toda la porquería electromagnética que nos podemos ver envueltos, que arrastramos a lo largo del día, que vamos recopilando en cada una de las interacciones o en de las visiones que tenemos. Colocamos la alegría en nuestra mente nuestras ideas y nos sentimos alegres ahí y por último por último vamos a poner la alegría una vibración intensa en lo alto de nuestra cabeza un poquito por encima unos dos centímetros aproximadamente y ahí vamos a tener alegría en el sentido de la vida la espiritualidad en nuestras creencias en ser parte de algo más grande, mucho más grande, en nuestra religiosidad, en nuestra forma de entender el mundo, en nuestra cosmología, en nuestras creencias espirituales, respiramos suavemente esa alegría ahí arriba. Llegamos al final, llegamos al final. He hecho un recorrido un poquito rápido, por motivos de tiempo, pero podéis volver a hacerlo más lentamente. Pues ya acabamos. Vamos a hacer las respiraciones habituales que nos falten nunca. Inspiramos. Retenemos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos. Expulsamos. Deseándoos un feliz y maravilloso fin de semana. Independientemente de vuestro grado de empatía, nos vemos el lunes en abierto. Hasta luego.